0: Des Anfields, der Potbolster Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cop Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Long time no see, hat mein alter Englischlehrer gesagt. Lange, lange ist es ja. Wir sind zurück, das ist Enfield, der Premier League Podcast von den Potbolzern. Äh, ja, ich habe euch schon alle vermisst, euch Hörer und ich hoffe, ihr habt mich auch vermisst. Ähm, ja, gefühlt waren das jetzt Wochen und Monate, aber so lange ist gar nicht her, weil halt der Spielplan äh, in England so eng beieinander ist. Ähm, und wen ich aber auch sehr, sehr vermisst habe, ähm, ist der Mann, der unter Lernbüchern, unter irgendwelchen Studien und was weiß ich für seinen Studiengang, begraben war die letzten Wochen das ist der liebe Timo ich grüße dich Timo
1: Ja hallo Sebastian und Sunshine is back Sunshine is back ich muss einen Hut vorziehen wie dein Englisch ist deine Aussprache ist einfach top <lacht> Danke dem, dementsprechend kann ich sagen für alle Zuhörer ich studiere kein Englisch ich glaube da wäre der Sebastian der bessere Ansprechpartner aber wie gesagt ich bin wieder frei und freue mich jetzt über die Premier League über Liverpool mit dem Sebastian mit euch zu plaudern ja, vielleicht kurz zu dir. Ähm, wie waren denn die die
0: Prüfungen sind heute, du bist ja exklusiv zurück heute sozusagen aus deiner aus deiner Pause, aus deiner Premier League Pause. sozusagen. Wie waren denn die Prüfungen? Wie sind da wie wir haben die früher immer gesagt, Hör mal, was hast du denn für ein Gefühl? Und haben die Eltern früher immer, dann haben sie gesagt, komm, du musst doch wissen, da hast du gesagt, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Doch, du musst doch ein gutes Gefühl haben. Was hast du für ein Gefühl, Timo?
1: Ja, du sprichst ähnlich wie meine Eltern. <lacht> Dementsprechend, äh, ich habe natürlich ein gutes Gefühl, weil ich ja eh grundsätzlich positiv denke, aber Entscheidend äh, ist, wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden, aber ich gehe mal davon aus, dass ich durch bin und jetzt wieder vollen Fokus auf die Premier League legen kann.
0: Ja, genau, eben, man muss ja auch Prioritäten setzen. Ne? Das hast du jetzt lange genug mit dem äh, Nebengeplänkel da an der Uni gemacht, jetzt kommt das Wahre, das Wichtige im Leben, das ja. Essentielle, der Fußball kommt zurück sozusagen. Ne? Genau. Ja, dann wollen wir doch mal einsteigen in diesen letzten Spieltag. Momentan ist ja 18. 19. der Spieltag. Das überlappt sich ja. Und dann kommt der 17. Spieltag, glaube ich, auch jetzt schon wiederholt. Also da, da muss ich auch ehrlich sagen, bin ich eben durch diese Corona-Geschichte. Und dann werden ja Spiele durch die Pandemie halt abgesagt. Die Spieltage sind ein bisschen verworren, alle. Aber wir sprechen einfach über das, trotzdem über das Topspiel des letzten Wochenendes. So kann man es ja vielleicht einfach mal sagen das offiziell zum 19. Spieltag gehörte und das war das war es ja noch der Erste gegen Zweiten mittlerweile ja nicht mehr, weil Liverpool halt auf den vierten Platz zurückgefallen äh, ge ist ähm, ja, was ist dein ich sag mal dein, dein, dein Fazit zum Spiel zum Topspiel dieses Wochenendes
1: mein Fazit ist erstmal, dass man aus Liverpool-Sicht, glaube ich, dann schon ähm, auf einer Seite nicht zufrieden sein kann, weil man äh, das Topspiel hätte gewinnen müssen, um an United vorbeizuziehen. Aber wenn man den Spielverlauf sieht und äh, die Chancen von United betrachtet, gerade auch als Paul Pogba äh, am 5-Meter-Raum alleine vor Allison stand der auch andere Chancen vereitelt hat von Manchester United, muss man dann unterm Strich sagen, dass es äh, einfach äh, ein gerechtes Unentschieden ist, wo dann, glaube ich, beide sehr gut mitleben können. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich finde schon, ähm, dass Liverpool, also es kommt immer darauf an, ich bin ja trotzdem, obwohl es sich in den, äh, in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch schon Jahren, einmal mehr durchgesetzt hat, dass diese, äh, dieser Trugschluss, dass Ballbesitzfußball ähm, oder dass die Mannschaft mit mehr Ballbesitz auch die drückende Mannschaft ist, wurde hier ganz klar widerlegt. Äh, aber ich bin trotzdem immer noch ein Fan davon, dass die Mannschaft, die mehr Fußball spielen will und den Ball hat, abgesehen, ob ich jetzt Liverpool-Supporter bin oder nicht, irgendwie vom Herzen her, für mich immer die Mannschaft ist, die mehr verdient hätte grundsätzlich. Wenn ich jetzt nach den Torchancen gehe, klar da gab es ja noch von Bruno Fernandes oder Fernandes, äh, wie man immer auch sagen möchte, äh, diese Chance, die er normalerweise eigentlich reinmacht, zum Glück in dem Fall jetzt nicht reinmacht. Ähm, ich tue mich so ein bisschen schwer mit der äh, allgemeinen Berichterstattung, die natürlich dann auch dann äh, dem Klopp auch nachher wieder vorwirft, dass er das ganz klar sagt, dass Manchester, Manchester United ja destruktiv gespielt hat. Ähm, aus der Sicht von Ole Gunnar Solskjaer kann ich es aber nachvollziehen. Jetzt Wäre einer von diesen Großchancen, die du gerade besprochen hast, drin gewesen, ähm, ja, würde der Ole, Gun Ole Gunnar Sox ja da noch mehr hervorstechen mit einer, mit einer taktischen Meisterleistung. Äh, wie gesagt, ich tue mich so ein bisschen schwer, dann Manchester United dazu zu gratulieren. Ich verstehe aber absolut, was du meinst. Und auf dem Papier von Großchancen her ist natürlich United da eher die Mannschaft gewesen, die hätte den Tick zum Sieg gehabt. Aber so würde ich jetzt balanciert sagen, ja, mehr Chancen United, aber mehr für ein Fußballspiel getan hat Liverpool, von daher unentschieden okay. Aber 0-0 ähm, hat mich ein bisschen gewundert. Bist du auch davon ausgegangen, dass da tatsächlich kein Tor fällt?
1: Also erst nochmal, äh, um deine Analyse aufzugreifen, da bin ich komplett bei dir, dass man immer die Mannschaft ähm, supporten sollte, bzw. favorisieren sollte, die viel fürs Spiel tut. Aber da haben wir in den letzten Folgen ja auch schon drüber geredet, dass man zum Beispiel, wenn man einen Mourinho sieht auch einfach nur ums Ergebnis geht. Dementsprechend war diese destruktive Spielweise von United auch vielleicht äh, sozusagen eine Art Matchplan. Mhm. Komplett beide. Ich hätte nie gedacht, dass das Spiel 0-0 ausgeht. Natürlich muss man dann sagen, glaube ich, dass es in den letzten zwei, drei Spielen Liverpool nicht gelungen ist, ein Tor zu schießen. Ja, genau. Dreieinhalb. Genau dreieinhalb, ich, genau, genau, dreieinhalb Spiele. Äh, also, drei, 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 ja, genau, ja, richtig. Genau, ja, oder ja. Drei, äh, drei Spiele, kein Problem.
0: Sieben Halbzeiten, genau, ja, so war ich das, glaube glaub ich, hat er es ausgedrückt. Das, das ja. ist
1: natürlich dann äh, auf, aus Liverpooler Sicht schon sehr, sehr eindeutig. Vielleicht kann man sagen, äh, es fehlt die Sp äh, Spritzigkeit, die Spieler sind überspielt, weil man natürlich auch durch die Verletzung von Diego Jota der überragend in Form ist, keinen adäquaten Ersatz im Moment hat. Ein Minamino ja. haben wir schon mal durchgekaut, ist immer noch nicht da, wo er sein sollte. Shakiri ist kein äh, klassischer Abschlussspieler. Dementsprechend äh, hat es einfach gefehlt, meiner Meinung nach.
0: Ja, auch Origi, der nachher reinkommt, da haben wir ja auch schon oft genug thematisiert, vielleicht auch schon im Kopf woanders. Wobei man auch da sagen könnte, wenn du wechseln willst, kannst du in solchen Spielen natürlich durch eine sehr, sehr engagierte Leistung oder ein Tor quasi den, den Kreis der Interessenten äh, etwas erhöhen beziehungsweise auch ähm, die Qualität der Interessenten es gab ja tatsächlich das, äh, das Gerücht, dass Origi mit Schalke in Verbindung gebracht wird. Das wäre natürlich... Lachen also, ja,
1: wir mal drüber.
0: Ja, da lachen wir mal drüber. Ich denke auch eher an irgendeine mittelmäßige äh, ja, Premier League-Lösung eventuell. Aber klar, wenn der in den letzten Einsätzen vielleicht noch ein bisschen mal einmal getroffen hätte, vielleicht kommt da auch noch mal ein ambitionierter Verein. Dazu ist in dem Fall nicht so, aber ich bin absolut auf deiner Seite. Auch... Ähm, die Möglichkeit, Shakiri irgendwie mal nach vorne zu ziehen, weil die Fab-3 vorne, also ob es Salah sowieso schon seit Wochen der Scorerpunkte ist nochmal was anderes, aber kommt einfach nicht an sein, an sein Leistungsvermögen ran. Hat auch viele, viele äh, technische äh, Aussetzer dabei. Ähm, Firmino ist für mich immer der, der sehr, sehr bemüht ist, aber auch nicht der, der quasi die anderen beiden hochzieht und man, nee, da
1: lasse zu viel Druck irgendwie auf seiner Seite. Ähm, ein, bisschen, ja, und ein bisschen ärgerlich war ja auch dann äh, die Situation, die der Schiedsrichter äh, frühzeitig abpfeift, wo, glaube ich, Thiago den Pass spielt und ja. er dann alleine vom Tor gewesen wäre, ja, was für mich einfach äh, völlig skandalös wäre, weil, ja, genau, ne? weil die meisten Schiedsrichter lassen eher mal durchlaufen, um sich danach äh, beim Video als Schiedsrichter zu erkundigen, ob es abseits war oder nicht. Aber dass man vorab so eine, so eine klare äh, Torschance abpfeift, war für mich unerklärlich. Ja, das Unglaubliche daran
0: ist ja eigentlich, dass die äh, die Regel würde es ja besagen, ich sag mal, die eine Minute Nachspielzeit und dann wird der Ball, hat man ja auch oft nochmal zurückgespielt und dann ist er quasi aus der Gefahrenzone und dann pfeift er ab. Aber in dem Falle war es ja sogar, da gab es einen Screenshot von auch bei Instagram oft genug gesehen, wo quasi dieser Pass nach vorne unterhalb dieser Minute Nachspielzeit war. Das ist ja das Schlimme daran, ne? Ich sage mal, dass er nicht das als gesamte Situation sieht, könnte man sagen, okay, der Ball wird zurückgespielt, daraus aus der Gefahrenzone, deswegen pfeife ich ab. Aber die Minute war noch nicht mal überzogen. Aber gut, das ist jetzt wieder so ein bisschen Liverpool-Brille. Ähm, und ähm, da darf man sich im Nachhinein nicht drüber beschweren, wenn man halt auch im Rest des Spiels es wieder nicht schafft, Kreativität auf den Platz zu bringen. Wobei ich auch sagen muss, bei United, um mal auf United zu kommen, die Ausstellung mit McTominay und Fred auf den Sechsern, das sind halt Zerstörer, auch keine Kreativen, und was ich ganz interessant finde, nochmal so deine Meinung zu hören möchte, ist, ähm, Pogba ist ja echt wirklich als richtiger Rechtsaußen auf, aufgestellt worden. Ne? Also für mich war es immer sehr, sehr ungewohnt zu sehen, wie er dann äh, in die situation oder auch in der auf
1: der rechten Außenbahn war. Ähm, was hältst du denn von diesem Kniff? Ja, erstmal finde ich es sehr, sehr amüsant, äh, wenn man äh, drei, vier Sendungen zurückschaut, dass wir beide eindeutig dafür waren, dass United niemals dran kommt. Ja, ja. Und jetzt grüßen die äh, Red Devils äh, von der Tabellenspitze, was ich richtig heftig finde, weil ich damit echt nicht gerettet, äh, gerechnet hätte. Ja. Und äh, zum Thema Pogba, ja, man sieht einfach, er stellt sich im Moment in Dienst der Mannschaft. Äh, ihm ist es dann wahrscheinlich egal, äh, auf welcher Position er spielt. Das hat Ole Solskjaer hinbekommen. Nichtsdestotrotz äh, gab es immer wieder Gerüchte, dass er im Winter wechseln soll, wird oder kann. Äh, dementsprechend, glaube ich, hat man auch von Ajax Amsterdam diesen Donny Vandenberg gekauft, der absolut gar nicht zum Zug kommt. Deswegen ja. bin ich äh, diesbezüglich mal gespannt, ob sich in der Personalie Pogba diesen Winter noch was tut und was sich dann auch in Richtung Donny Vandenberg tut, weil meiner Meinung nach ist es auch ein sehr, sehr guter Spieler, den man eigentlich auch spielen lassen muss. Ja, ein, ein, ein fast schon vergessener Spieler und eigentlich
0: in den letzten Jahren, die United ja immer in dieser Kluft zwischen äh, wo sollte United in der, im Selbstbild stehen und ähm, wo standen sie tatsächlich, waren ja eher, eher in der Euroleague als in der Champions League, da gab es einen Spieler äh, mit Juan Mata der immer seine Leistung gebracht hat eigentlich, also der einer der wenigen war, die äh, ja, irgendwie noch positiv äh, zu erwähnen waren. Ähm, ich äh, würde aber sagen, jetzt in dieser Saison, ich sehe gerade sechsmal eingewechselt, wenn überhaupt, also sechsmal gespielt, aber wenige Minuten, also wurde dann, wenn überhaupt, eingewechselt. Da muss man auch eigentlich mal ganz klar sagen, ist das ein absoluter ja, Paradigmenwechsel Wechsel fast schon, der da stattfindet. Also ich gucke gerade, 665 Spiele, 50 Tore, 47 Vorlagen. Der findet überhaupt gar keine Beachtung von dem Weg, wie du auch sagtest. Und trotzdem wird ein Pogba, der eigentlich schon sehr offen gesagt hat, dass er jetzt wechseln würde, bleibt da im Team. Und trotzdem ist diese Mannschaft im Gesamten auf Platz 1. Also ich finde, da sind so viele... Unruheherde. Wie gesagt, Van den Beek hat viel gekostet. Mata, ein sehr, sehr erfahrener und äh, dekorierter Spieler, äh, spielt nicht, kriegt seine Chancen nicht. Pogba, der eigentlich schon offen sagt, ich will gehen, der spielt auf einmal auf rechts außen, während auch so ein Mason Greenwood und auch so ein Cavani, der nicht wenig verdienen wird, auf der Bank sitzt am Anfang. Ne? Trotzdem, irgendwie hat äh, Seugs ja das hinbekommen, äh, diese Mannschaft so zu formen und diese Unruhen, die es vielleicht intern gibt, so ja, zur Seite zu drängen, indem man einfach sagt, aber guck doch mal, wer oben an der Tabelle steht. Also finde ich, wie du schon richtig sagtest, sehr, sehr überraschend und hätte ich auch nie mitgerechnet, hätte ich nicht mal einen Penny drauf gewettet. Ne?
1: Ja, wie gesagt, äh, diesen Penny hätte ich dir auch nicht gegeben oder beziehungsweise mit denen hätten wir echt nicht wetten können. Aber, ähm,
0: aber wie würdest du den Stil denn bezeichnen? Weil ich bin nochmal, ich, ich als alter Fußballromantiker und auch äh, Ästhet. Ähm, ich musste ja noch mal lachen jetzt die Woche über... Äh, da gab es ein Zitat von, äh, von Pep Guardiola, wo der noch bei Bayern war, wo der quasi in einem Reporter, der ihn auf Tiki Taka ansprach, sagte, jetzt lass mich mal Ruhe, in Ruhe mit diesem Tiki Taka. Ähm, weil Tiki Taka heißt sich, den Ball hin und, her zu zieh, hin und her zu spielen. Ziel muss es immer sein, direkt zum Tor zu gehen. Ähm, bei United empfand ich das halt echt extrem auf diese, Konter, äh, diese Konterschiene gelegt. Und... Ich habe noch einen Kai, den, den man ja jetzt ja auch kennt. Wir haben zusammen geguckt. Normalerweise gucke ich ja wichtige Spiele nicht zusammen. Aber in dem Fall habe ich es natürlich dann mal gemacht mit einem Liverpool-Supporter. <lacht> ähm, da haben wir schon aus Spaß gesagt, dass man eigentlich mit dem Spiel mal sagen müsste, komm, nimmt ihr mal den Ball, damit hier auch mal was passiert. Damit wir auch mal in die Chance kommen, vielleicht mal äh, zu
1: kontern. Ne? Äh, was
0: sagst du allgemein zu diesem ja, ja, zu, zu der Art und Weise? Du bist ja selber Fußballer.
1: Ja, also ich muss jetzt erstmal mal... Äh ehrlich gestehen, dass ich so viele United-Spiele nicht verfolgt habe, aber mhm. ich bin da komplett bei dir, dass man irgendwie diesen Stil nicht richtig greifen kann. Man weiß bei Kloppo, dass er Pressing spielt, man weiß bei Guardiola, dass er natürlich viel, wie du schon gesagt hast, Tiki-Taka-Beibesitz spielt, Mourinho ist eher auch so der destruktive Typ, ähm, aber United, muss ich sagen, ganz ehrlich, ich kann mir immer noch nicht äh, erklären, warum die oben stehen, die haben natürlich mit Bruno Fernandes einen Topspieler in Topform, Rashford ist gut, mm, mm, ja, ein Cavani kommt rein, macht, äh, macht Tore, aber auch die Innenverteilung ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, boah, da muss man Angst vor haben, deswegen ich, auch spielerisch ich, halt. Genau, ich würde halt, würd euch gerne eine Antwort geben, aber für mich ist das auch nicht greifbar, wofür jetzt United steht. Man weiß zum Beispiel auch oder wusste früher, bei Arsenal ist auch das geschlickte Kurzbeispiel unter Wenger, aber ich kann jetzt die Philosophie oder das Leitbild von äh, United nicht erkennen. Trotzdem ist man Platz 1, ja. das ist natürlich dann am Ende Qualität. Ja, das was zählt. Ne? Vor allen Dingen ist es aber auch so, dass die halt
0: 34 Tore gemacht haben, zum Vergleich Liverpool 37, Leicester zum Beispiel 33, wo man sagen würde, die spielen offensiv. Also die haben schon die Buden gemacht, aber ich sag mal, als Jetzt muss, muss, man muss ja nicht mehr darüber unterhalten, dass United könnte jetzt ja nie sagen, nein, wir wollen Hauptsache irgendwie in ein europäisches Geschäft. Wenn du jetzt Erster bist nach dem 18. Spieltag oder 19. wie auch immer, also wie gesagt, wir sind ja gerade so in dieser Schwelle, ähm, weil ja auch schon ein paar Spiele vom 19. Spieltag gemacht wurden, glaube ich. Ähm, das, äh, das war der 19. Aber vom 18. kommen noch welche nach. Es wird ja alles gerade ein bisschen verschoben. Ähm, aber dass du da sagen musst, ja klar, sie wird Meisterkandidat. So, jetzt bist du Meisterkandidat und in einem Spiel gegen, äh, gegen einen amtierenden Meister Finde ich, musst du da doch mehr auch selber aktiv sein wollen. Aber das ist vielleicht auch einfach ein bisschen verletzte Liverpool-Brille, ähm, aber rein für ein Objektiv. Ich sag mal, wenn jetzt Dortmund gegen Bayern spielt oder auch wenn es dann Leipzig ist, dann musst du ja von dem Gegner von Bayern erwarten, dass man sich nicht aufs Kontern beschränkt. Wenn Barca gegen Real Madrid spielt, dann wirst du auch nicht von Real Madrid erwarten, dass die sich aufs Konter oder umgekehrt aufs Konter beschränken. Wenn du Juve gegen Inter hast momentan, dann ist es auch so, dass beide Mannschaften eigentlich versuchen sollten, Fußball zu spielen. Habe ich da vermisst und deswegen möchte ich auch erst recht nicht, abgesehen davon, dass das dass United nicht mehr mein, äh, mein, mein Favorit ist <lacht> und dass äh, Rooney da nicht mehr ist. Nein, aber der übrigens die Woche zurückgetreten ist oder beziehungsweise als Spieler zurückgetreten ist und jetzt komplett Trainer bei Derby County ist äh, vom Spielertrainer, Einmal ein betender ein Hände an, an, den, an den Fußballgott äh, für einen der größten Spieler, die ich je gesehen habe. Oder der größte Spieler, den ich live gesehen habe, aber den ich miterlebt habe, äh, auch medial. Aber um mir zurückzukommen, ich will nicht, dass United Meister wird, mit so einem, wenn die in einem Topspiel so auffahren. Kann man das verstehen oder würdest du sagen, das ist Liverpool-Brille?
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, nicht Liverpool-Brille, sondern ich würde es einfach Fußballromantik und Fußballästhetik beschreiben, weil ich glaube, jeder. Jeder Fan und Fußballliebhaber äh, möchte schön Fußball sehen, Angriff sehen äh, und nicht dieses, ja, wir gewinnen nur, egal wie. Hauptsache am Ende, wir gewinnen und zerstören das Spiel so eine Art eher Mourinho-Typ. Mhm. Deswegen bin ich komplett bei dir, aber es ist so, wie es ist. Dementsprechend, äh, wenn ich mir die Tabelle jetzt auch mal anschaue, ähm, ich glaube, so eng war es schon fast seit Jahren nicht mehr äh, in der in der Quantität, in der Vielzahl der Mannschaften, die quasi identische Punkte haben. Klar, letztes Jahr war Liverpool mit Abstand Meister, davor war das kopf an kopf duell man city mit Liverpool, davor war es auch mal Leicester City, die mit Abstand äh, überraschend Meister geworden sind, aber jetzt, wenn ich mir die äh, Tabelle angucke, 37, 35, 35, 34, 33, mhm. 32, ist echt ein spannender Kampf und man kann es dann vielleicht auch ein bisschen äh, parallel zur Bundesliga sehen da dort ja auch ist sehr, sehr eng ist mit Bayern, Dortmund, ich wollte jetzt fast sagen Schalke, Bayern, Dortmund, ja, Leipzig, was? Leverkusen, Gladbach. Ja, man merkt vielleicht auch einfach so, dass bei diesen Top-Mannschaften -Top äh, die letzte Saison, die sehr, sehr lang ging, äh, kräftezehrend ist und dadurch kein anderer Verein sich so richtig, äh, richtig absetzen kann. Ja, aber du schlägst schon mal eine schöne Brücke zum
0: allgemeinen Spieltag, zum, ähm, zum, zum Tabellenbild und da müssen wir eigentlich beide uns... Ja, eigentlich müssen wir uns die Lizenz zur Meinungsmache entziehen selber, weil ich kann uns ich kann daran erinnern, wie selbstherrlich wir noch über Manchester City äh, gelästert haben und ja, jetzt haben sie mit einem Spiel weniger äh, die Chance durch den, äh, durch den Sieg, ähm, ja, einfach mal wieder erster zu sein und äh, ja, was sagen wir denn dazu? <lacht> ich glaube, wir müssen, dürfen keinen Podcast mehr drehen, wir sind absolut keine Experten. <lacht> ja, also wirklich, das ist ja unglaublich, ne? Ich sag mal, du hast ja auch immer mit dem Chelsea-Thema auch äh, gucke, ich ja genauso, ne? Die jetzt dann äh, stand jetzt, äh, jetzt, die haben ja acht Punkte Abstand zum ersten, sind Siebter. Ähm. Tottenham war ja auch, oh ja, da könnte es wegen Mourinho und so weiter, sind jetzt auf dem fünften Platz mit äh, vier Punkten, ist nicht viel. Das kann äh, sind noch genug Spiele, kann immer viel passieren. Wenn die die Topspiele gewinnen äh, oder einen Unentschieden dann holen, äh, kann es in äh, vier, fünf, äh, sechs Spieltagen wieder anders aussehen. Aber äh, mit dieser Entwicklung haben wir nicht gerechnet und zeigt ja, abgesehen davon, dass wir vielleicht keine Ahnung haben, äh, auch ein bisschen wieder, wie krass einfach die Premier League ist, weil in Deutschland äh, ja, siehst du ja wieder, ne? Dann kann Bayern mal stolpern, das juckt kein Menschen, ähm, denn die anderen hauen nicht, nicht gegen Mainz und gegen Werner Leipzig gespielt, weiß ich jetzt gar nicht mehr ähm, und das ist ja in England halt anders, da kann jeder Fehltritt, wird dann ausgenutzt und dann kommen sie halt wieder ran, die ganzen, äh, ja, die Top 5, Top 6, wie, äh, Top, Top, Top 6, äh, wie man auch immer
1: sagen möchte, ne. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ja, genau. Wie gesagt, das ist das eindeutige Tabellenbild und da spiegelt auch die komplette äh, Saison bis jetzt wieder. Deswegen glaube ich, wird es sehr, sehr entscheidend sein, wie die direkten Duelle untereinander ausgehen, aber mhm. auch wie konstant dann die jeweiligen Teams gegen vermeintliche untere performen. Weil ich glaube, das ist immer noch ein, ein großer Schlüssel, dass man gegen die unteren einfach gewinnen muss, um am Ende oben zu stehen. Ja,
0: Definitiv. Ähm, Tottenham hat ja gegen Sheffield auch dann gewonnen, nachdem Sheffield, unser Extremadura, unsere Freunde letzte Woche ihren, ihren, ihren Sieg geholt haben, den ersten. Ähm, aber da hat man ja, das sind genau die Spiele und jetzt, um das schon mal vorauszunehmen, Liverpool, jetzt aus meiner oder unserer Liverpool-Sicht, spielt ja jetzt demnächst gegen Burnley, die äh, kurz vor den Abstiegsrängen sind, haben zwar vier Punkte äh, Puffer zu Fulham zum 18. Aber ja, das sind so Teams, da musst du aber auch jetzt wieder die Motivation zurückholen. Ja, die Motivation, äh, beziehungsweise das, das Momentum, äh, was der Michael letztes Mal auch zu United sagt, das äh, United-Momentum, liegt natürlich jetzt bei Manchester, die halt auch mal ein klares 4-0 machen gegen Crystal Palace. Ähm, zwei Tore von im Innenverteidiger John Stones, also ist natürlich auch, das sind so Sachen, äh, ja. Erwartest du nicht? Erwartest du nicht, da geht jetzt rund, die freuen sich, äh, die, die gehen in die nächsten Spiele mit dem Wissen, es liegt nur an den selber und ähm, ja, gab ja die Zeit, wo auch da mal wieder ein bisschen gesagt wurde, oh Pep Guardiola, äh, läuft dieses Jahr nicht so, äh, Halbwertszeit, vielleicht der Stil schon wieder ein bisschen überholt. Ähm, was würdest du denn im Allgemeinen sagen, was sagt das über Pep Guardiola aus, dass er jetzt wieder von hinten die ganze, die ganze Tabelle aufräumt?
1: Also ich muss erstmal sagen, alle Kritiker, die sagen ein Pep Guardiola, kurze Halbwertszeit, äh, nutze ich irgendwann ab, haben für mich keine Ahnung, weil ähm, ja, der Trainer hat einfach in Deutschland bewiesen, mit Bayern in Barcelona, äh, in Spanien bewiesen und jetzt auch mit City, der spielt, glaube ich, oder ist jetzt vier oder fünf Jahre schon bei City und ist immer Platz 1 und Platz 2 eingelaufen oder Platz 2 eingelaufen, von daher verstehe ich die Kritik einfach gar nicht. Ähm, ja, und äh, das Momentum ist klar bei City, die, die, die älteren Spieler, die schon länger da sind, wie ein Gündogan, der im Moment in Topform ist, ein Stones, der jetzt auch mal Tore schießt, ja. ähm, sind, ist, sind auf jeden Fall da. De Bruyne performt immer und man muss immer oder man darf nicht vergessen, dass bei äh, City natürlich beide Stürmer fehlen und dass sie quasi ohne richtigen Stürmer spielen oder gespielt haben. Aguero war verletzt, Presus mhm. ist verletzt. Dementsprechend äh, sind ja auch die Gerüchte aufgekommen bezüglich Haaland dass man da auch äh, mal die Fühle ausgestreckt hat. Ja. Also Restus hat jetzt gespielt, bei, jetzt okay. bei dem Spiel, aber
0: ich denke, man wird dann, er hat jetzt nicht viele Saisonspiele. also, dat, ja, er hatte eine Verletzungs, er genau, äh, hat neun
1: Spiele erst gemacht, ne? genau, also, hat ist jetzt eine nicht Verletzung. Dementsprechend ja. muss man das auch noch berücksichtigen und die Kritik, dass ein Pep Guardiola abnutzt, äh, ja, muss ich in die Schranken weisen.
0: Ja, also Erfolg, auch in dem Fall, es spricht absolut für ihn und ähm, was ich da halt auch noch immer ganz gut finde, so ein Gündogan, ähm, ja, der spielt da halt auch einfach eine unfassbare, hat es ist, ist eine unfassbare Konstante. Ähm, man hat mit Phil Foden äh, und auch mit Stones, der jetzt wieder zurückkommt und auch Sterling. Das ist immer das, was ich auch immer mit, mit einbeziehe in die, in die, äh, in die Qualität eines Trainers, dass du halt irgendwie Spieler, junge Spieler auf der einen Seite, aber auch Spieler, die durch äh, wie halt Stones, hohe, hohe äh, Ablösungen haben enormen Druck. Und die spielen jetzt. Dann hast du in so einer, in so einer Aufstellung so Zinschenko, so einen eine, eine Ukrainer, den auch niemand vorher am Zettel hatte. Der spielt da jetzt auch einen soliden Stiefel. Ähm, ja, also abgesehen davon, das haben wir ja schon tausendmal hier als Thema gehabt. Und ich sag mal, auch der Mike zum Beispiel, der ist ja jemand, der das immer sehr schnell sagt. Äh, gar keine Frage. Die haben auch alle ohne Ende Geld gekostet.
1: Ähm, aber ja, macht halt und, Liverpool, und, macht United, macht Arsenal. Und, machen die alle so. Aber ne? Geld garantiert in der Karte nicht keinen Erfolg. Da sind wir wieder bei dem Thema das muss alles zusammenpassen, das muss ein äh, komplettes Konstrukt, es müssen äh, gute Rahmenbedingungen und System gegeben sein, denn so ja. können auch, egal wie teuer ein Spieler ist, die Spieler funktionieren. Und das ja. ist auf jeden Fall jetzt gegeben. Ich meine, City hat definitiv auch noch ein paar
0: Euro mehr ausgegeben als zum Beispiel Tottenham, Tottenham und so weiter. Aber wenn du es halt hochrechnest in den letzten Jahren, auch wie hier Pepe oder auch Aubameyang mit 63 Millionen, Asen, die jetzt Zehnter sind, die zwar jetzt auch wieder ein Aufwärts- haben, Aber äh, das ist so ein bisschen wie, wenn du vergleichst, würde ich jetzt mal sagen, wenn du auf Deutsche, auf also die, den Markt, den wir vielleicht auch gut kennen, so Mannschaften wie äh, Leipzig und Wolfsburg, die zwischendurch auch mal so ein 20, 30 Millionen Transfer da drin haben äh, und trotzdem müssen die sich auch immer irgendwie, äh, wie du schon sagtest, Geld schießt, keine Tore, die müssen sich trotzdem immer wieder beweisen und verlieren dann halt die Spiele gegen die kleinen Mannschaften, was bei City halt nicht so passiert. Ne? Also die sind da halt echt äh, sehr, sehr krass ähm, unterwegs wieder und ja, da muss man jetzt als Liverpool-Supporter von meiner Seite ja echt sagen, wenn United schon da oben rum so und City mit so einer mit so einem Rückenwind kommt, äh, ja, wird dieses Jahr äh,
1: interessant, wie wir da am Ende stehen werden. Ne? Ja, genau, vor allen Dingen, wir müssen halt gucken oder zusehen, aus Liverpool-Sicht wieder, dass die drei, die Band, die drei vorne, die spielen Mané, Firmino, Salah, wieder ein bisschen äh, in Form kommen, ein bisschen äh, an dem anknüpfen, äh, was, wie wir sie kennen vielleicht hoffen, dass Jota schnell wiederkommt und natürlich äh, die Baustelle der Innenverteidigung, wo eigentlich im Moment kein Innenverteidiger spielt, äh, entweder extern behoben wird oder dass Van Dijk halt schneller wiederkommt, weil das merkt man auf jeden Fall schon, dass so eine Persönlichkeit einfach auf dem Platz fehlt. Definitiv. Ähm,
0: lass uns nochmal auch mal kurz noch mal zum Thema Lester kommen, was ja für uns beide auch so ein bisschen so dieser dieser äh, ja, Liebling ist, sage ich mal. Ähm, also die erste Mannschaft, die man es neben Liverpool gönnen würde. Also erster Liverpool, zweiter Leicester, haben wir ja beide auch gesagt. Das würde uns gefallen. Ähm, Gewinn 2-0, stark gegen Southampton. Wir wissen selber, dass Southampton nicht, <lacht> nicht so einfach ist. Ne? Ich äh, erinnere an den weinenden äh, Hasenhüttl ähm, nach dem Spiel ja, gewinnen das Ding, Madison macht ein Tor, Barnes macht ein Tor, also auch hier wieder Engländer, äh, die da überzeugen, Barnes schon sechs Saisontor, Madison fünfte Saisontor, beides Mittelfeldspieler, ähm, ja, stehen auch zu Recht oben, ähm, ich sag mal, wie würdest du denn jetzt, ich meine, wir beide haben schon bewiesen, wir sind jetzt nicht, wir können uns jetzt nicht eine Bude aufmachen auf der Kirmes und uns da mit langen Haare ich meine, ich sowieso nicht mit langen Haaren, müsste Perücke aufsetzen und dafür Geld nehmen, dass wir in die Zukunft schauen können, aber jetzt gerade mit dem besprochenen United und City, also Manchester-Thema. Äh, Wie siehst du denn Leicester in fünf, sechs Wochen? Sind die da, ziehen die da durch, oben durch oder werden die sich dann auf den fünften, sechsten wieder zurückziehen müssen?
1: Oh, bevor ich natürlich jetzt was Falsches sage, würde ich am liebsten gar nichts sagen. Aber da wir natürlich hier sind, um heiß zu diskutieren. Im ähm, Podcast nichts sagen, genau. lieber Timo, wäre ja, schlecht. Ich weiß. Aber für mich, äh, jetzt wird natürlich auch ein entscheidendes Spiel sein, äh, das nächste Spiel äh, Dienstag, also quasi, wir nehmen ja heute auf, kann man auch sagen, ja. also heute Abend gegen äh, Chelsea, was meiner Meinung nach für beide Parteien richtungsweisend ist. Fall, Danach ja. können wir uns gerne nächste Woche nochmal über Leicester unterhalten. Nein, Spaß, aber ich glaube trotzdem, <lacht> dass ähm, Leicester in den, bis, oder in den nächsten sechs, sieben Wochen auch noch immer oben mitmischt, weil dafür sind sie einfach zu konstant. Mit Brennan Rogers hat man einen Trainer, ähnlich wie Guardiola, der schon lange bei Leicester ist, der da was etabliert hat, ein System gefunden hat. Leicester war auch letzte Saison ziemlich weit oben. Und ja, sie sind einfach ein unangenehmer Gegner für jeden, für jeden Top-Verein. Ich würde es auch sagen, das ist ein Top-Verein. Dementsprechend glaube ich, dass sie sich auch da oben etablieren. Und ich bin einfach gespannt, was die Zukunft bringt, weil, eigentlich bis auf Asen-London, aber da wissen wir selbst, wir beide sind in Prognosen schlecht, befinden ja. sich alle Top-Mannschaften oben. Punkt aus auf
0: Ende. jeden Fall. Definitiv. ne? Ähm, ja, um das vielleicht auch mal kurz am Anfang, falls der Hörer sich vielleicht jetzt nicht ganz so mit der Premier League befasst oder auch nicht die ganze Zeit im Ticker ist. Wir haben echt... Die Situation, dass wir ja den 19. Spieltag gemacht haben, da wurde Aston Villa gegen Everton verlegt wiederum. Wir haben aber noch Spiele vom 18. Spieltag auf. Und das ist das, was du gerade heute sagtest. Äh, was du jetzt gerade sagtest. Leicester gegen Chelsea wird ja heute sein, das Top-Spiel ist zählt offiziell zum 18. Spieltag. Und wenn wir jetzt mal die aktuelle Tabelle nehmen, die wir vielleicht auch mal kurz mit einbeziehen, da gibt es zum Beispiel, ich schaue mal gerade drauf: Arsenal, die jetzt 19 Spiele gemacht haben, auf Platz 10 und auf Platz 11 ist Aston Villa. Mit einem Punkt weniger. Die haben aber vier Spiele weniger. Also, Arsenal hat 19 Spiele. Eston hat 15 Spiele. Und dann gibt es halt noch ein paar Mannschaften, die 17 haben, die 18 haben, ein paar, die 19 haben. Sheffield leider als letzter mit äh, schon mittlerweile 11 Punkte Unterschied zum rettenden Ufer und haben aber haben die äh, 19 Spiele schon gemacht. Ähm, das ist äh, halt echt wild und dementsprechend auch die Entwicklung in der Tabelle. Und deswegen verstehe ich auch völlig, wenn du sagst, ich, äh, Glaskugel, lass ich mal weg. Äh, da habe ich nur ein Glasauge in dem Moment. Äh, kann, ich, kann ich nicht sehen. <lacht> Weil. Ähm, die Frage ist wirklich, was soll uns jetzt ein Gefühl geben für diese Situation? Wir haben gesagt, Liverpool gegen Burnley, klar, da kann man gewinnen. Äh, da, äh, da muss man gewinnen, sorry, da muss man gewinnen, aber bei Leicester gegen Chelsea, da kannst du Leicester nicht sagen, da musst du gewinnen, weil Chelsea halt Chelsea ist. Ne? Kommen wir kurz auch zu Chelsea, um das mal wieder als, als, als Überleitung zu nutzen. Ähm. Da es, und da muss ich wieder sagen, äh, warum liebe ich die Engländer? Ähm, ich meine klar, ich habe wenn äh, EM WM ist bin ich immer Deutscher, habe auch deutsche Trikots und äh, aber ich liebe die Engländer einfach als Menschen, ähm, denn äh, war jetzt wieder die Situation da Timo Werner sich einfach bemüht sich, aber dem fehlt die Kaltschnäuzigkeit, die er jetzt bei äh, Leipzig ja ohne Ende bewiesen hat auch in der Nationalmannschaft ähm, und ich habe mir da mal Kommentare durchgelesen bei Sport Bible. Da gibt es einfach so viele, die einfach sagen, ähm, tough times, äh, irgendwie, aber, aber wird wieder bessere Zeiten kommen, Klasse ist permanent, also das ist einfach, eine ne Klasse ist da, die ist zu sehen und so ist der Fußball, da hast du halt mal ein paar Spieler, wie, hast Scheiße am Schuh, hast Scheiße am Fuß oder Scheiße am Fuß oder am Schuh, weiß ich jetzt gar nicht, eins von beiden, ne? Oder hier, äh, ich lese ja einfach mal durch, happens to every striker und das sind nicht alle Chelsea-Fans, ne? Ähm, ja, ich glaube Start, Scoring, Also, Ja, ich, das ist einfach eine andere, andere Menschschlag. Und was denkst du denn? Timo Werner wird er da drunter zerbrechen oder haben wir ihn auch in ein paar Tagen, Wochen einen ganz anderen
1: Werner wieder? Ja, ich glaube schon. Äh, am Ende setzt sich oder zeigt sich immer Qualität. Dementsprechend wird äh, Timo Werner auch wieder äh, treffen wie am Fließband. Ich bin zwar kein Timo Werner Fan, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Sendung gesagt, aber hm. die Qualität lässt sich einfach nicht abstreiten. Und das ist, äh, wie du richtig gesagt hast, auch das Schöne an äh, den englischen Fußball. Auf einer Seite sind die Fans natürlich sehr, sehr treu und leidenschaftlich dabei unterstützen, aber auf anderer Seite wird man natürlich auch schnell in England durch die Presse, äh, durch den, wie sagt man, in, durch die Suppe gezogen, durch den ja, Kakao gezogen, durch den Kakao ne? Kakao gezogen, genau nicht. Oder die durch die Fleischwolls kannst, kannst du auch sagen. So, ja. <lacht> weil ich auch mal gelesen hatte, dann wurde verglichen mit Timo Werner ist gleich Fernando Torres, der ja auch bei Chelsea nicht funktioniert hat. Wie gesagt, ich äh, glaube, dass ein Timo Werner einfach äh, die PS wieder auf die Straße bringen wird, weil er einfach Qualität hat. Genau das Gleiche ist mit äh, Kai Havertz, der auch immer so ein bisschen kritisch beäugt wird. Aber man muss, man darf nicht vergessen, dass Premier League dann schon was anderes ist als Bundesliga, allein von physischem Niveau her. Dementsprechend muss man den Leuten einfach Zeit geben. Ich weiß, im Fußballzeit hat man nicht. Äh, deswegen bin ich jetzt auch mal auf das Spiel heute gegen Leicester gespannt, wenn es dann eventuell negativ ausgehen sollte inwieweit die Kritik äh, an Frank Lampard wächst, weil ich auch schon mal Gerüchte gehört habe, dass man sich vielleicht auch mal nach Thomas Tuchel erkundigt hat. Ja, Ich glaube, da sind äh, spannende Wochen vor uns beim FC Chelsea, oder? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen muss man
0: halt auch da wieder sagen, Frank Lampard, klar, ist eine Institution, haben wir lange drüber, auch schon lange darüber gesprochen und auch, glaube ich, nicht untalentiert als Trainer. <lacht> ähm, aber Thema Geld, Thema Status, wenn du in der Tabelle nicht performst und wenn du als FC Chelsea mit diesen Ausgaben und auch da, du hast gerade Haaland, Over City, äh, auch da hört man ja, was ist denn mit Haaland? Weil Giroud wird nicht jünger, jetzt hast du den Werner, den man vielleicht auch eher als Winger, also als Außenspieler vielleicht noch sehen kann, also nicht die Tormaschine, Batshuai spielt gar keine Rolle, ähm, dass du da so viel Geld investierst und so viel Vertrauen aber vorher reingesteckt hast, äh, dass du quasi liefern musst und wenn du nicht lieferst, dann ist es halt Fußball, Geld, wieder Business, und wenn du dann wie jetzt Siebter bis am Ende der Saison, dann wirst du, glaube ich, eine Saison bei Chelsea mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht überleben. Ne?
1: Ja, da bin, ich, da bin ich komplett bei dir. Deswegen, wie gesagt, wir hatten schon mal gerade gesprochen über die nächsten, sagen wir mal, sechs Wochen, sechs Spieltage. Da bin ich gespannt, wie sich dann die Tabelle und auch die einzelnen Spieler entwickeln, auch natürlich Richtung Chelsea. Aber um nochmal auf dem Thema Haaland zu kommen... Ja, für mich ist das einfach der zukünftige Premier League Star und Premier League-Stürmer, allein von, von, seinen, äh, von seinen Anlagen her. Und da bin ich dann halt auch mal gespannt, ähm, zu welchem Club er wechseln wird. Vielleicht nicht nächste Saison, aber darauf die Saison. Wie gesagt, ich hoffe halt immer noch, dass er äh, zu den Bayern geht, auch wenn ich kein Bayern-Sympathisant bin, aber ich glaube. So, damit beenden wir diese Sendung. Nein, aber ich, ich, ich sehe das aus deutscher Brille, weil ich einfach glaube. Dass, wenn es einen Nachfolger für Robert Lewandowski gibt, der wirklich noch bestimmt drei, vier Jahre auf Top-Niveau performt, ist es halt im Moment Haaland und ich bin dann. Auch oder Sascha Mölders. Genau, oder der Sascha. aber ich bin dann halt so ein Befürworter ähm, der deutschen Brille. Solche Spieler sieht man dann halt einfach regelmäßig gerne in der Bundesliga. Ja, aber dann soll er doch bei Dortmund
0: bleiben. Dann soll Dortmund Tuchel zurückholen und dann geht das auch. Ich glaub, nee, aber bitte nicht, bitte nicht zu den Bayern. Ich kann mir auch vorstellen, Lewandowski. Der das dauert noch zwei, drei. Ja, das dauert noch zwei, drei Jahre auf jeden Fall, ne oder? Genau, aber der
1: wird auf jeden Fall äh, nach England gehen, da bin ich mir mehr als sicher.
0: Ja, ich denke, ja, ja. ich,
1: ich, denk, ich bin, weiß auch, können mir auch gerade gar nicht so richtig... Ich ich weiß, kann mir für mich ist er jetzt auch kein, der ist ein überragender Stürmer, aber der wäre jetzt auch nichts für real, weiß ich nicht. Der, für mich passt ja eigentlich nur nach England.
0: Ja, oder ich sag mal, auch mit seinem Vater in der, als City-Legende... Ja, haben wir ja auch schon mal, glaube ich, auch mal schon mal angesprochen. Also auch bei Liverpool sehe ich den auch nicht aufgrund, wenn so lange Klopp da ist, weil der halt so ein Stoßstürmer, glaube ich, gar nicht bei sich sieht, weil er so einen Typen auch nicht im Kader hat, auch nicht in der Leitversion, also in der, in der schlechteren Version. Naja, sind wir mal gespannt. Aber kommen wir nochmal zu einem anderen Top-Stürmer. Aubameyang hat doppelt getroffen für Arsenal. Ähm, und da ist auch wieder Thema Trainer, weil da haben wir ja schon vor Wochen denn auch gesagt, gibt es ja gar nicht. Da waren die ja echt 14., 15. Da und so weiter. Arsenal gewinnt jetzt 3 gegen Newcastle. Okay, ist auch so ein, so ein so ein Verein Newcastle oder so ein, so ein, so ein Spiel, wo du als FC Arsenal musst du gewinnen, gar keine Frage, aber trotzdem gewinnen da erstmal 3-0 oder zu Hause haben sie gespielt, aber gewinnen trotzdem erstmal 3-0 gegen die und sind jetzt Elfter mit 18 äh, Spielen und haben dann zu Chelsea auch nur zwei Punkte Unterschied. Chelsea hat aber ein Nachholspiel. Ähm, aber das ist auch wieder das Thema. Ne? Wenn wenn man an einen Trainer glaubt und äh, Ateta halt mit Gugliela Schule haben wir auch schon als Thema gehabt, ähm, ja, ist halt die Frage, wie schnell kann das gehen mit Lempert? Also ich sage, wie ich gerade da, da bleibe, wenn du am Ende der Saison wie Achter oder wenn du Siebter oder Achter wirst, musst du weg. Aber lassen wir noch ein paar Wochen ins Land gehen und ja, vielleicht sind auch noch ein paar Spiele. Auf einmal hat der Werner einen Lauf, der Havertz kommt in Form und wer weiß, was dann passiert. Ne?
1: Ja, wie gesagt, da bin ich komplett bei dir und ich bin sowieso immer ein Befürworter, dass man wenn man eine Entscheidung für einen Trainer oder pro einem Trainer trifft, dass man denen auch das nötige Vertrauen ausspricht und vielleicht auch mal in äh, etwas äh, schwierigeren Situationen be beiseite steht. Ähm, weil es einfach gerade auch, wenn wir jetzt nochmal auf hier runterbrechen, eine komplett, komplett ist übertrieben gesagt, aber viele neue Spieler, man muss sich erstmal finden und man kann nicht immer direkt äh, erwarten, dass äh, alles zu 100% läuft. Wenn man überlegt, Jürgen Klopp ähm, hat sich auch, Seit er äh, nach äh, Liverpool gekommen ist, stetig weiterentwickelt. Aber es war auch am Anfang noch nicht alles Fisch und Fleisch, muss man sagen. Es kam auch mit der Zeit. War
0: nicht alles Fisch und Fleisch. War nicht Fisch und nicht Fleisch. Und
1: so, du bist auch ein Ich bin heute, ein durch die Klausur bin ich komplett out of order. Ja,
0: aber selbstverständlich sind die Klausuren schuld, ist logisch. Ja. <lacht> sonst, sonst bist du der wandelnde Duden, ne? Okay, sozusagen. <lacht> ähm. Einfach nur ganz kurz noch mal zu der Tabelle. Ich gehe einmal ganz schnell durch. Dann kannst du mal einen kurzen Moment durchschnaufen noch mal. Also United, City, Leicester, Liverpool, also von oben nach unten logischerweise. Tottenham, Everton, Chelsea, Southampton, West Ham, Arsenal. Dann kommt Aston Villa und ich denke mal dann, also sind wir jetzt bei Platz 11. Dann kommt so der Cut, wo man sagen kann, das sind auch die Mannschaften, die da Richtung international immer schauen können. Und danach folgt der Leeds, Crystal Palace, Wolverhampton, die jetzt leider irgendwie auch mit 19 kompletten Spielen mit 22 Punkten doch schon ein ganzes Stück zu Europa fehlt. Ähm, Newcastle, Brighton, Burnley, dann sind wir bei Platz 17. Jetzt kommt 18, 19, 20. Also die Abstiegsränge ist Fulham, West Brom, Sheffield. Sheffield, ja, bei aller Sympathie. Ähm, tschüss. Da kommt, tschüss, <lacht> da kommt nicht mehr viel, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Aber in meinem Herzen sind sie auf jeden Fall immer noch in der Premier League. <lacht> Und ähm, ich denke... Damit können wir eigentlich jetzt noch mal einen, äh, einen Abschluss zu diesem Spieltag machen und über zwei Personalien sprechen. Ähm, und zwar ist mich bei Leverkusen, das habe ich heute gelesen, und wie du ja schon richtig sagtest, ähm, heute Dienstag, der Podcast soll morgen äh, online kommen, ist äh, Gray, äh, die, die Maria Grey, äh, links außen von Leicester äh, bei... Äh, Leverkusen-Gespräch und Bailey ist ja auch schon seit Jahren denn in der Premier League im Gespräch. Äh, meinst du, da gibt es eine Verbindung? Boah.
1: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, weil ähm, ich habe ein paar Spiele von Leicester in der Vergangenheit gesehen und dementsprechend kenne ich auch äh, den besagten Grey. Mhm. Aber ich kann mir. Ist doch, ist doch genau, ist, ich habe
0: als Linksfuß im Kopf oder zumindest auf jeden Fall definitiv einen flinker Außens Außenspieler, äh, auch ich glaub, mit 22, 23, das habe ich jetzt nicht mehr äh, auf dem Schirm, also noch relativ jung, also aber für mich Gefühl, eigentlich
1: einer, der den genau, Bailey eigentlich ähnelt. Genau, ne? ähnelt dem Bailey und man kann ja jetzt immer wieder sehen, auch aus Vergangenheit, dass auch viele Premier League-Spieler in die Bundesliga gehen ähm, ja. und nicht nur ex explizit von Deutschland nach England. Man kann sagen, bei Leverkusen hat man, wie gesagt, mit Bailey, der halt auch schon lange dort spielt, der aber auf meiner Meinung auch nicht konstant ist. Er hat immer, nee. immer gute, immer schlechte Phasen. Dann hat man mit Belrabi, der für mich auch einfach schon über seinen Zenit ist. Ja. Und dann hat man mit diesem Moussa Diaby.
0: Diaby, genau. Und ich glaube, das ist der einzige, der wirklich, auch wenn der manchmal seine Aussätze hat. Ich glaube, dass der, der wirklich fest da im Sattel sitzt. Genau dementsprechend. Und wenn du könnte, ja.
1: könnte ich mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Ja, und die kann, kann ich mir, ja, vielleicht als Tausgeschäft, aber es war ja auch mal ähm, Gerüchte in der Vergangenheit, dass Bailey und City äh, mal äh, in Kontakt waren, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, City kann ich mir jetzt, aber ich kann mir vorstellen, sowas wie, ja, West Ham, Aston Villa. Auch sowas.
0: Und äh, West Ham und da, das war nämlich die zweite Personalie, die ich sehr interessant fand, ist jetzt auch schon nicht ein paar Tage zurück, aber auch auf jeden Fall mal so ähm, auch mit dem aktuellen Bundesligaspieltag äh, Thema und zwar Haller, der zu Ajax wechselt, ähm, hat 50 gekostet, ich glaube jetzt 23 für Ajax, also 50 kostet für ähm, West Ham von Frankfurt aus, von Frankfurt ging ja auch ein gewisser Luka Jovic äh, für viel Kohle. Ich weiß nicht, wie viel das ist, äh, wie viel der hat und kommt jetzt zurück und äh, äh, trifft wieder. Ähm, einfach mal so als Frage, traust du Haller die Premier League eigentlich zu und es ist nur auch vielleicht da am Trainer gescheitert oder einfach am Momentum oder an der, an der Zeit? Oder ist er einfach wirklich zu schwach dafür also gewesen?
1: Erstmal allein von seinen physischen Heraussetzungen und von seiner Art, wie er spielt, Hätte ich definitiv zugetraut, dass er äh, da seine, seine, seine Leistung bringt. Man muss halt aber auch immer sehen, äh, zu welchem Verein kommst du, wie ist die Lage, wie ist das Umfeld. Vielleicht war es einfach nicht der richtige Verein für ihn, dass es einfach nicht gepasst hat, weil ich glaube, aus den Spielen, die ich gesehen habe, als er noch beim, äh, bei, äh, bei den Adlerträgern war, bei Frankfurt, äh, ja, ist er ja einfach typisches Format England. Deswegen glaube ich, dass er einfach vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort war. Weil man muss einfach sagen, dass West Ham halt dann auch immer nur ein Durchschnittsclub ist. Ja. Und ähm, mich hat gewundert, dass das jetzt äh, zu Ajax zurückgeht. Er kommt ja aus Holland, ich glaube, er hat aber vorher bei Herrenwehen gespielt.
0: Ja, genau, Und da war er auch sehr, sehr erfolgreich. Genau. Da. Das war ja dann wieder das Näschen von Frankfurt, die hat eine unfassbare Arbeit leistet, genau. muss man ja sagen. Ja, deswegen ne? hätte
1: ich nicht gedacht, dass er zurück nach Holland geht, weil er ja auch noch relativ jung ist. Ähm, ja vor allen Dingen auch fix nach Holland zurückgeht, muss man sagen, jetzt nicht aus. Ja, genau, nicht sag mal eine Laie, ja. Genau, deswegen ähm, habe ich das schon so ein bisschen äh, beeindruckt. Dass Aber wenn du ma ja, wenn du mal überlegst,
0: jetzt der Silver bei Frankfurt ist ja auch eigentlich, finde ich, auch von dem, wieder vom Körperlichen, um mal auf, die, auf, das, äh, auf den Fokus physisch zu gehen, wie du gerade sagtest, den sehe ich halt auch in der Premier League, absolut. Ne? Und der trifft halt regelmäßig. Und wenn er halt dann Haler Jovic den Silva. Dost war auch gut, ist jetzt wieder gegangen, weil er merkt, okay, ich bin jetzt hier nicht
1: in der... Äh, aber was da für Stürmer, was für Kaliber da gekommen ja, sind, da die muss, auch alle funktionieren. Genau, ne? und, aber da muss man halt einfach auch sagen, äh, da kommen wir wieder zu dem Punkt, ein funktionierendes System. Ne? Ich glaube, mit Adi Hütter hat man einen Trainer, der genau weiß, wie er spielen lassen will, der auch eine gute Menschenführung hat und da sieht man einfach, dass die Leute, die dort spielen, einfach Bock haben. Die haben ein super System, man, ich kann ja einen Kostic man kann auch den Hinteregger nehmen, der für mich einer der besten Bundesliga-Verteidiger ist, der aber in Gladbach gar nicht funktioniert hat, als Beispiel, wenn man das vergleicht. Hamburg meinst du, oder Kostic? Nee, nee, ja, Kostic, aber ich meinte Hinteregger. Achso, hint ach ach so, sorry, Gladbach, ja, okay, alles klar. Der auch nicht funktioniert Ein Kostic funktioniert. Dann hat man mit dem Danny da Costa, der im Moment ja gar nicht spielt. Aber ja, man hat halt Spieler, die, ja, die sich einfach entfalten können. Und dementsprechend ist es halt wieder eine gute Arbeit äh, des Trainers.
0: Und jetzt komme ich nämlich mit zu einem Punkt. Ich meine, äh, ich wunderte mich oder ich wundere mich immer noch, dass Marco Rose die ganze Zeit Thema ist, weil obwohl er ja in Gladbach, ich meine das Spiel gegen Bayern, habe ich mich gefreut. Mein Gott immer, ähm, ich macht eine gute Arbeit. Er hätte eigentlich keinen Grund dazu gehen. Trotzdem ist er immer Thema Dortmund, Dortmund, Dortmund. Adi Hütter ist, habe ich noch nirgendwo gelesen, obwohl man ja bei der One Football App äh, die wildesten Seiten hat und ähm, erinnert mich auch als Typ so ein bisschen und auch, ich sag mal, an unsere äh, Nachbarländer, äh, Schweizer und Österreicher, auch an hasenhüttel ist, glaube ich, auch eher so ein Kumpeltyp, der aber taktisch richtig viel, richtig viel auf, der, auf der Kante hat, sag ich mal. Meine ähm, wilde These, Adi Hütter in der Premier League irgendwann?
1: Wird das passen? Ich glaube schon. Also wer, der hat jetzt, äh, Adi Hütter hat jetzt, glaube ich, ähm, wie gesagt, ich persönlich habe ja auch eine Beziehung zu ihm, weil ich damals, als ich in Österreich gespielt habe, auch Dort war er auch Trainer, wo ich gespielt habe. Ach, ehrlich jetzt? Er war dein Trainer oder was? Na, er war nicht mein Trainer, ich bin gekommen. Aber der hat der so, okay, ist. alles klar. Ja, Aber ja, okay. man muss sagen, er hat mit Salzburg, natürlich sagt man jetzt, mit Salzburg ist es auch einfach, die Meisterschaft in Österreich zu gewinnen. Ja, muss man trotzdem erstmal machen. Er ja. ist er nach Bern gegangen, die über Jahre hinweg keine Meisterschaft geholt haben. Da hat er die Meisterschaft geholt. Und jetzt ist er, glaube ich, schon drei, vier Jahre in Frankfurt. Ist damit mhm. ins DFB-Pokalfinale DFB gekommen? und, und spielt, auch, ja. spielt konstant in der Euroleague mit auch Finale ja, abgerissen. Ja abgerissen deswegen der Fokus war ja total
0: der europäische Fokus war doch auf Frankfurt wo noch Fans gaben natürlich aber da hat man auch davon mitbekommen auch allein Jovic so zu formen dass er zu Real, genau. also dass ein Spieler von Frankfurt zu Real Madrid geht da muss man doch die Verbindung haben genau. ne?
1: und deswegen sage ich warum nicht in die Premier League aber warum auch nicht nach Borussia Dortmund also es ja was ähm, alles fokussiert sich auf Rose klar aber gibt Gladbach ein rosa ab, etc. PP, dementsprechend äh, bin ich gespannt, äh, was die Zukunft da bringen wird.
0: Also man hat ja gemerkt, dass allgemein jetzt so ist, und das war ja auch von Pep Guardiola äh, auf die Premier League äh, und ich äh, glaube noch ein Trainer ist eben da äh, zur Seite gesprungen, dass man sich Sorgen machen muss, weil halt die Bundesliga viele Talente aus England mittlerweile holt, weil da halt dieser also scheinbar, Sancho war ja ein Fehler und auch ähm, äh, bei Luckman war es am Anfang, nachher hat es ja nicht funktioniert, bei Leipzig äh, und auch bei ähm, Nelson Reis, der bei Hoffenheim performt hat, da kommen junge 17, 18-jährige Spieler aus der Premier League, die da nicht zum Zuge kommen, bei Laien in der Premier League auch nicht zum Zuge kommen, kommen nach Deutschland, spielen eine gute Saison, gehen dann wieder zurück, Sancho ist nicht zurückgekommen, Lookman ist auch wieder gescheitert, wurde dann von Leipzig gekauft, hat jetzt auf lange Sicht nicht viel Sinn gemacht, aber wo ich drauf hinaus wollte, man merkt ja, dass die Premier League doch schon zur Bundesliga in der Hinsicht schielt, hat dann mit äh, noch das Thema äh, Hasenhütte bei Southampton. Und, man, Southampton und man sieht, es funktioniert, trotz letztes Jahr einmal 9-0 oder 8-0 verloren. Ähm, dass da nicht so eine Mannschaft wie Crystal Palace, die irgendwie dann mit so Hotzen und so, auf der Bank so einen alten Sack haben oder auch so Sam Allardyce, wo Restrom, der jetzt zurückgekommen ist, dass da nicht so ein Verein mal mit den finanziellen Mitteln sagt, ey, warum gehen wir denn nicht mal in den Trainermarkt? Nicht an einen Nagelsmann und auch nicht an einen Rose, sondern gehe ich doch mal, wer hat denn die Jahre da, die letzten Jahre da richtig gute Arbeit geleistet? Da wundere ich mich, dass da noch nichts passiert ist und dass man bei Hütter so gut wie gar nichts hört.
1: Ja, vielleicht ähm, ist es einfach auch nur, äh ja, gute, gute Akquirierung, dass man nichts hört. Vielleicht gibt es da schon Verbindungen Richtung Premier League, Richtung anderen Bundesligisten. Ähm, ich glaube aber nicht, deswegen, oder beziehungsweise deswegen glaube ich nicht, dass äh, Adi Hütter unterm Radar bei solchen Vereinen ist. Das für uns überraschen. Ich glaube schon, ich glaube schon. Dann noch eine Personalie
0: bevor wir zu unseren beiden zwei Fragespielen kommen und wir vielleicht heute, ne, wir schaffen den nicht unter einer Stunde, aber ist ja nicht schlimm, wir haben uns so lange nicht mehr gehört, <lacht> äh, ne, ich muss doch mal die Sonne reinlassen, draußen ist grau, zwei Grad, da freue ich mich doch, die Timo mal hier wieder zu haben, ähm, aber eine Personalie noch, es war ja Thema Innenverteidigung, haben wir sehr breit getreten, also einer muss von der Liste auf jeden Fall weg, denn, ich sag mal, sehr Viele äh, bekannte Medien, äh, also jetzt nicht nur irgendeine komische App, sagen Herr Alaba, Real Madrid, äh, Medizincheck, Einigung äh, und so weiter. Ähm, was sagst du zu dem Transfer? Passt Alaba besser äh, in, äh, in, die, die, in die La Liga als äh, in die Premier League?
1: Ja, man muss halt immer sehen, ähm, was Alaba früher für Träume, Wünsche etc. hatte. Ich glaube, Alaba hat einfach so viel Qualität, dass er halt überall spielen kann. Egal ob Spanien oder in die Premier League, aber ähm, sei die aktuelle Lage um Real Madrid vielleicht gerade auch so ein bisschen kritisch, ich glaube trotzdem, wenn einer, ein Spieler die Möglichkeit hat, für Real Madrid zu spielen, dann muss man es einfach machen. Das ist so ähnlich, wenn du ein deutscher Spieler bist und du ein Angebot von der Bayern kriegst, dann muss man es einfach machen. Weil, ah. Doch, ich bin, da, ich bin dafür, du musst es einfach machen weil es einfach äh, vom Image und von der Auge her ein Verein ist, äh, wo jeder gerne spielen würde. Nicht umsonst werden die Mannschaften immer auf der Playstation gewählt. Nein, aber <lacht> ich glaube, das muss man einfach machen. Äh,
0: aber da kommt dir noch eine äh, Personalie rein, die ich fast vergessen hätte, aber weil du sagst, muss man machen und muss man den Spieler verstehen. Äh, wir als Liverpool-Fans,
1: Weinaldum, Barcelona, scheint ja auch so gut wie fix zu sein. Ist, bin, ich, bin ich komplett bei dir. Normalerweise Barcelona ist gerade richtig am ich am Abkacken,
0: mhm.
1: aber trotzdem.
0: Die haben sie auch wieder hochgekämpft übrigens.
1: Ja, Hab ich die, auch am die haben auch hochgekämpft, hat. aber trotzdem ist ja im Moment, gibt ja sehr, sehr viele äh, negative äh, Schlagzeilen über Barcelona. Achso, ja, ja, okay. Ja, aber ja, trotzdem ja. Bin, ich, bin ich dabei meiner Meinung, ähnlich wie bei Alaba. Venial und klar, aktuell wäre vielleicht besser bei Liverpool, aber wenn man die Chance hat, nach Barcelona zu gehen, mit Messi zu spielen, im Camp Nou zu spielen. Und man hat mit Liverpool in Anführungsstrichen schon alles erreicht und alle Titel geholt. Mhm. Ähm, das ist für mich so, das hat nichts damit zu tun, dass man nicht äh, in Barcelona bleiben will oder siehe Alaba in München, sondern einfach nochmal eine neue Herausforderung will. Weil ein Alaba unter uns, der geht für mich auch nicht wegen des Geldes nach Real Madrid, weil äh, da, da braucht er gar nicht mehr drauf gucken, ich glaube, ja. äh, für ihn ist es einfach wichtig, nochmal was Neues kennenzulernen und eine neue Herausforderung, weil wenn der Bad Alaba fünf Jahre in München verlängert, dann hat er fünf Meisterschaften mehr, fünf Pokalspiele, fünf Pokaltitel mehr, vielleicht eine Champions League mehr, äh, dann hat er am Ende 17 gefühlt 17 deutsche Meisterschaften gewonnen, aber warum nicht einfach auch mal dann was anderes?
0: Ich muss ja dazu sagen, das habe ich damals, abgesehen, ob ich United gut fand oder nicht, äh, nie verstanden, dass Thomas Müller das nicht gemacht hat. Und ich muss auch heute sagen dass, dass ich das bei Lewandowski nicht verstehe. Also ich, ich fühle mich selber, du, du, hast ja, du hast ja selber geht ja nicht ums Geld immer nur, also natürlich geht es um Geld, aber es ist ja nicht so, dass du bei Bayern 54 Millionen verdienst und bei Real Madrid 138 Millionen. Ähm, da geht es am Ende des Tages um 2, 3 Millionen, vielleicht hier und da mal eine andere Prämie, aber also, den Leuten also ja, ja keinen es Genau. Ob du jetzt am Ende deiner Karriere 50 Millionen am Konto hast oder 55 Millionen, ich glaube, das macht nicht ganz so viel aus, wenn du für dich aber selber sagen kannst, ich mache hier Erfahrungen oder auch für mich selber als als wie Cristiano Ronaldo oder Ibrahimovic.
1: Das, Ibrahimovic ist, das ist halt eine Charakterfrage. Ne? Das ist eine Charakterfrage. Und Thomas Müller ist einfach ein Urbayer. Für den gibt es nichts Größeres als für Bayern München zu spielen, die Vereinsikone zu sein. Ähm, ja, ich glaube, das ist immer eine Charaktersache und eine Einstellungsfrage äh, des Spielers. Ja. Was wäre denn dein Verein?
0: Ja, Liverpool Der natürlich. An Liverpool, ja. Klar. Okay. <lacht> Ja, das war eigentlich gar nicht, gar nicht gar nicht so unlogisch. ne? Genau. Lass uns zu den zwei Fragen kommen. Jetzt bin ich gespannt. So, wir bleiben jetzt bei der ersten Frage, auch beim FC Liverpool. Also für alle Hörer, die heute vielleicht das erste Mal hören, die erste Frage. Also Timo und ich sind starke Liverpool-Supporter und dementsprechend auch eine Liverpool-Frage. Ich werde jetzt einen Spieler beschreiben, der in der Vergangenheit äh, für den FC Liverpool gespielt hat. In diesem Fall auch jemand, der prägend war für eine gewisse Zeit und den man auf jeden Fall kennt. Und Timo muss dann erraten, wer das ist. Und daran werden wir dann immer sehen, wie genau der Timo denn in dieser, Histo wie sattelfest der in der Historie des FC Liverpool sitzt, um mal ein bisschen Druck aufzubauen hier. Bin, ich gespannt. Bin ich gespannt. Als, als Sportler äh, komm, kannst du mit Druck ja umgehen, ne? Genau, mehr oder weniger. Äh, dieser Mann ist 1,91 und jetzt weißt du schon, wer es ist. Nein, ich natürlich nicht. nicht.
1: Andy Carroll ist 1,91, keine Ahnung. Ja, der könnte sogar sein, aber, <lacht> äh, ich, aber der ist es. Also, auch... Also ich habe noch einen im Kopf, noch einen im Kopf. Ich, ich habe Andy Carroll und Sammy Hübchen im Kopf. Ja, schade, Sammy Hübche wäre
0: eigentlich einer gewesen, Dann hätte ich mal, den muss ich jetzt schon streichen von meiner Liste, dass ich den nicht die nächsten Mal. Aber der ist. Die, 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 Position, die Position ist schon mal ähnlich. Ja, wie von wem denn? Von Hübchen. Okay. Äh, hat einen linken Fuß. Ist mittlerweile 36, spielt auch nicht mehr und ist im Jahre 2006 zum FC Liverpool gekommen. Von dem Verein, zu dem er im Jahre 2014 auch wieder zurückgekehrt ist. Also er ist ins Ausland gewechselt, um dann am Ende seiner Karriere nochmal wiederzukommen. Ich, ich sage jetzt nicht, welcher Verein das ist, weil sonst ist es so klar, ähm, Innenverteidiger hat für seine Nationalmannschaft 75 Spiele gemacht für Liverpool. Also ist der einzige Ver also er hat in seinem Leben nur zwei Vereine gehabt. Da, wo er herkommt, also nicht aus England, ja. ich kann auch sagen, ist aus Nordeuropa. Zuerst so zu Liverpool und am Ende der Karriere nochmal zurück und hat dann für Liverpool 175 Spiele insgesamt gemacht.
1: Boah. Nordeuropa, zwei Vereine.
0: Also jetzt überlege ich, was könnte ich jetzt noch weiteres sagen. Also, Innenverteidiger, Linksfuß, jetzt 36. 2006 kam er, 2014 ging er.
1: Und spielte noch zwei Jahre. Boah, also da hast du mich bis jetzt gerade, jetzt bin ich da? erstmal gerade überlegen. Da war ich 16 Jahre. So, wir hatten jetzt
0: ein technisches Problem hier gerade. Wir sind ja in Deutschland, in dem Digitalisierungsland Nummer 1 in Europa. Ähm, wir machen mal weiter. <lacht> Ich glaube, wir können einfach weiter... Ah, das hast du doch mitbekommen, dass er nur bei dem einen Verein war.
1: Okay. Bei zwei Vereinen, Linksfuß, 1,91 groß. Innenverteidiger. Innenverteidiger. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Tipp. Ich habe gerade in der Pause auch kurz einmal überlegt.
0: aber. Komplett tätowiert. Ah, jetzt weiß ich. Mar jetzt, äh, ich? Warte mal, es gibt zwei. Ja,
1: <lacht> deswegen. Ich wollte gerade wollt hören, ob du vorher zugehört es hast. Es gibt zwei. Es gibt einmal... Skrittel und einmal
0: Agger. Ja, jetzt musst du aber, jetzt sei clever. Kombiniere, kombiniere, ich glaub, Watson. Ich glaube,
1: Agger ist das.
0: Weil der war nicht bei Brøndby Kopenhagen oder irgendwie sowas, ne? Genau, Brøndby EF, genau, und der hat man den Skrittel hat man ja auch schon mal hier. Ich weiß nicht, kann ja nicht bei dir gewesen sein, Ach, aber der war ja nachher. Ja? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, die. Der war ja noch. Er war ja noch in der Türkei nachher und vor Stimmt. allen Dingen ist er nicht aus äh, Nordeuropa, da würde ich hätte ich Osteuropa Stimmt. gesagt. Das ist äh, Däne, ne, glaube ich. Däne, genau richtig. Na, damals 8 Millionen gekostet auch schon 2006, ne? muss man auch für die Zeit nicht wenig, ist für 4 Millionen dann noch mal gegangen zu Brönnby und hat dann noch mal gespielt zwei Jahre. Wie gesagt, äh, absolute Legende, Hatte die Woche auch Geburtstag. Happy Birthday an dieser Stelle, wenn er den Podcast Genau, will. Daniel, wenn du uns hörst. <lacht> Wir sind bei dir. <lacht> So, wir kommen zu der zweiten Kategorie. Zweite Fragespiel. Absurde Transfersummen, beziehungsweise Transfersummen, die im Nachhinein sich als nicht unbedingt, ist ja auch manchmal subjektiv, äh, schlüssig äh, äh, ja, zeigen, erachten, wir auch immer. Wir reden von einem Portugiesen, Portugiese. der im Jahr 2017 von Sporting Lissabon in die Premier League wechselte okay. für, fünf, für 25 Millionen Euro okay. und jetzt nicht mehr in der Premier League spielt, sondern ablösefrei diesen Oktober in die Serie A gewechselt ist. Susaptoria Genua.
1: Ein Premier League-Spieler, der vor kurzem erst gewechselt ist für 25 Millionen Euro, Wahrscheinlich. Nee, der ist 2017. 2017 ist der ja, aber ist ne? ja für mich, ja, okay, wir haben jetzt so, 2021, okay. okay, vor vier Jahren. Ähm, jetzt bei Sampdoria Genua spielt. Ja, wo zwischen also von dem Verein, wo er war, wurde
0: er an AS Monaco ausgeliehen. Da hat er dann nicht performt, offenbar, und ist äh, deswegen. Interessanterweise aber ablösefrei. Wir hatten, dann, wir hatten
1: ja mal diesen Stefan Jovic oder Jovic. Jovic ja. Den hatten wir mal. Der war ja Jovic, bei ja genau. Monaco. Ja. Ein Portugiese. Ja. Boah, zur jetzigen Zeit Portugiese würde ich dann direkt bei Wolverhampton gucken, aber damals, ähm, boah, da brauche ich noch einen Tipp. Samtuch. Um dir zu helfen, es ist nicht Wolverhampton. Ja, yeah, danke. <lacht> äh, er hat bei dem
0: Verein, wo er gespielt hat, wo er 25 Kostet hat, hat er auch. 21 Spiele gemacht und drei Vorlagen, aber wenn man die Zeiten durchrechnet, waren es durchschnittlich 60 Minuten pro Spiel. Das habe ich gerade mal schnell gemacht hier. Ähm, das heißt, war kein Start, also ne, war jetzt nicht, dass der die 21 Spiele, wo man sagen kann, ah, der war ja noch verletzt und so, ist nicht überzeugend gewesen. Bei Sporting Lissabon wiederum hat er 238 Spiele gemacht und ist auch 26-facher 26 Nationalspieler, aber jetzt. Ich weiß. Ich weiß. Weißt, ehrlich? Ich weiß.
1: Wenn du das weißt. Ohne Witz, ich weiß. Ich weiß, aber wie komme ich da drauf? Warte mal, das ist, ich weiß, ist Andre Silva.
0: Adrian Silva, das Silver. ist ganz, ganz stark. Der war bei Zimo. Leicester City, oder? Kann er sagen? Ja, der war bei Leicester. Das ist ganz, ganz stark. frage also, mich jetzt
1: nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Der ist mir jetzt, in, weil ich habe, ich, ich habe den Spieler einmal live gesehen bei Sporting, glaube ich. Das war ich, ein Linksfuß. Ja, genau. Und da fand ich den richtig ja. sexy, auf gut Deutsch gesagt. Lala. Das sieht doch ein bisschen ähnlich, wenn ich hier das Foto gerade sehe. <lacht> <Boah. lacht> sieht ja wirklich ähnlich. Aber echt Adrie, Adrien, Adrien, André Adrian Silva, irgendwie sowas, ne?
0: Ja, das muss, ich, das, muss ich, das muss ich hier festhalten, dann werden wir.
1: Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, Ich bin auch nichter ja. Portugiese, stimmt. Ja, richtig. Timo, ihr doch schon einmal Namen, oder? Dieses, dieses
0: Bild, was ich gerade gemacht habe, natürlich ohne Namen, werde ich äh, nachher posten äh, und mal gucken, ob da Leute schon so drauf kommen. Meine Kumpels, die schreiben mir ja auch meistens immer dann schon, wenn diese, die sagen immer, die, die freuen sich immer schon aufs Quiz und während die das dann hören, schreiben die mir äh, dann quasi schon Möglichkeiten, wer es sein könnte, weißt du? Okay, dann ja, bin
1: ich gespannt. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin, aber ich wusste, dass der bei Monaco jetzt gespielt hat. Aber ich wusste auch gar nicht, dass der bei Sampdoria Genua jetzt ist. Ja, der ist ja frisch bin, seit Oktober, ne? Genau, ich bin nämlich Sporting Lissabon durchgegangen und da habe ich mir gedacht, Nani, ich kenne nur von Sporting Lissabon Nani. Ronaldo ist vom Sporting Lissabon gekommen.
0: Ja, stimmt. Und irgendwie ist er ah. mir jetzt in den Sinn gekommen. Keine Ahnung. Es gibt da bestimmt noch ein paar, die mir jetzt aber auch gar nicht einfallen. Aber ja, aber ist äh, sehr, sehr gut. Ich glaube, ähm, das wird einer der besten. Also der spielt ist ja schon, weil der halt auch gar kein Thema mehr ist. Und weil er auch. Es gibt ja auch manchmal Flops, die noch mal groß besprochen werden. War bei ihm ja noch nicht mal so, ne? Also von daher Hut ab, mein Imaginär, normalerweise habe ich immer eine Cap auf, aber äh, heute nicht. Ähm, also. Stark, ganz, ganz Danke. stark. Ja, lieber Timo, ey. Hätte super. ich super mitgerechnet. Lass <lacht> ähm, uns doch ganz kurz vielleicht als Liverpool-Fans Tipp gegen Burnley. 4-0. Ja, ne? Boah, ich hab, da, da, muss, da Jetzt muss ich knallen. So richtig, so diese die Frust von der Seele schießen. So richtig, ja, ne?
1: Genau, genau.
0: Vielleicht so auch noch ein Salah, so ein Doppelpunkt, dass der quasi ägyptisch mir richtig eine Fresse haut für meine Kritik von heute. Wobei. Äh, wäre wär auch langsam echt mal nötig, ne? weil sonst wären da vielleicht auch die, die Wechselgerüchte vielleicht auch nicht weniger, wenn der weiter so gleichgültig lustlos spielt, wer weiß. Genau,
1: denn deswegen, das Hoffen wir das Beste, das wird Donnerstag die Jungs aus dem Moor, glaube ich, richtig weghauen zu Hause. Ah schön, Turfmoor, Gut. ja, Burnley, das ist ein richtiger englischer
0: Verein, schöne Trikots auch. Genau, und jetzt, und, äh,
1: auch heute bin ich gespannt, wie gesagt, was Leicester gegen Chelsea macht.
0: Absolut zu Recht. Ähm, ich wollte es eigentlich am Anfang der Sendung machen, jetzt haben wir natürlich schon aufgenommen, ich möchte trotzdem noch mal in die große Runde fragen, wenn jemand Bock hat, bei diesem Podcast mitzumachen, wenn jemand Lust hat, mal ein, zwei Sendungen einfach mal aus Spaß über die Premier League zu sprechen, äh, bitte melden, bitte melde dich. Ähm, sehr gerne, ist ganz einfach. Mikrofon am Start, Headset am Start, Kopfhörer am Start, Audacity oder Zoom am Start. Und dann geht die ganze Geschichte schon los. Ich würde mich sehr freuen, weil der Timo ist zwar der Sonnenschein, aber der Sonnenschein ist halt auch oft unterwegs und äh, ist ja selber noch sportlich tätig. Ähm, deswegen, wenn jemand Bock hat, gerne bei mir äh, oder mit mir diesen wunderschönen Podcast zu machen, äh, du bist herzlich eingeladen, uns anzuschreiben über Facebook, über Instagram, wie auch immer, äh, per Brieftaube, per Fax, wie und du bei möchtest. bei Adrian Silber melden, ne? Oder bei Adrian Silber melden, richtig. Ähm, und in diesem Sinne, lieber Timo, gebe ich die letzten Wörter, Wörter, Worte... Ja.
1: Water, Water an dich. Ja, wie gesagt, ähm, danke, dass ich heute wieder dabei sein durfte, Sebastian. War eine coole Sendung und äh, an alle Zuhörer meldet euch, wenn ihr Bock habt, auch ein bisschen über die Premier League zu quatschen. Drückt unseren FC Liverpool Donnerstag die Daumen, dass wir die Burn die Burnlayer Jungs würde ich jetzt mal Burnley Boys weghauen. Und in dem Sinne wünsche ich noch euch einen schönen Resttag. Das is Anfield.
0: When you walk
1: a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark At the end of a storm A golden sky
0: and the sweet silver sound of love.